0: Homosexualidad, naturaleza y amor, con Víctor Morales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otra vez aquí juntos en nuestro canal Homosexualidad, naturaleza y amor. Este es nuestro quinto podcast y hoy quiero hablar con vos sobre un tema que es importante que conozcas reconozcas lo identifiques y tengas muy claro para poder estar plantado y poder saber quién sos poder saber cómo defenderte poder saber cuáles son tus derechos, derechos poder saber dónde tenés que estar cómo tenés que estar vamos a hablar de la homofobia según los primatólogos el ser humano esto te lo leo textual. Es una mezcla curiosa entre los territoriales y agresivos chimpancés y los prosociales y sexuales bonobos. Eso hace que, además del amor, lamentablemente hagamos la guerra y que nuestras sociedades tengan un componente violento, inherente, que además suele canalizarse hacia las minorías. Y aquí estamos nosotros, como minoría gay, esta ideología homofóbica que pretende justificar que los homosexuales recibamos la violencia del resto. La homofobia se va a definir como el miedo y una aversión irracionales a la homosexualidad, hacia lesbianas, gays, bisexuales y trans, basada en prejuicios y comparable al racismo, la xenofobia, el antisemitismo y el sexismo. La homofobia se va a manifestar en las esferas públicas y privadas, de diferentes formas. Por ejemplo, la incitación al odio o la incitación a la discriminación, eso lo vemos permanentemente. Lo escucharás por radio, por televisión, en las homilías de los púlpitos católicos o evangélicos y también en algunas que otras sectas. El ridículo, la violencia verbal, psicológica o física la persecución, el asesinato, la discriminación, la violación del principio de igualdad y la injustificada e irracionable limitación de derechos que a menudo se oculta detrás de justificaciones basadas en orden público, en libertad religiosa, en derecho de objeción de conciencia. Bueno, esto lo vamos a Ver lo vamos a desgranar, lo vamos a analizar. Necesito que sepas cuál es el mundo que está afuera, cómo es, qué te espera y cómo tenés que defenderte. Los homófobos pretenden despojarnos de todos nuestros derechos que nos corresponden simplemente porque somos seres humanos, no porque somos gays. No porque somos homosexuales, simplemente porque somos humanos. Los homófobos pretenden despojarnos usando violencia psíquica o física. Por lo tanto, el problema no es que somos gays, no es que somos homosexuales. El problema es la homofobia. En realidad, un homofóbico es una persona que tiene problemas psicológicos importantes. Lo primero que vamos a saber es que la homofobia tiene un prejuicio. Está instalada sobre prejuicios. La palabra griega, fobia, significa tanto temor como aversión. La homofobia se refiere a esta segunda acepción. ¿Por qué alguien podría odiarnos, odiar a los homosexuales? Por cuatro motivos. Por prejuicios religiosos ideológicos por machismo, por miedo a su propia homosexualidad y por problemas psicológicos. La homofobia y los prejuicios religiosos tienen que ver con aquello que las comunidades eclesiásticas hablan y, y de las cuales se toman siempre en capítulos o versículos aislados de sus libros sagrados, como por ejemplo ese versículo que anda por allí del Levítico donde dice No te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer porque esto es un acto infame. Ahora bien, si esto dice la Biblia en ese capítulo, entonces también tendríamos que ver algunas otras cosas que la Biblia dice. Por ejemplo, dice que una hija puede ser vendida como esclava si no cumple lo que en su familia se tiene como principios éticos y religiosos. Eso está en el libro de Éxodos, en el capítulo 21. También en el Levítico capítulo 25 se dice que se pueden tener esclavos, tanto varones como mujeres. También se dice que ningún hombre puede tener contactos con una mujer que esté en su periodo de menstruación. ¿Cómo sé si está en el periodo de menstruación o no? Tengo que revisarla, cómo es la historia. Sin embargo, también se dice esto. También se dice que si alguien trabaja el día sábado, merece la pena de muerte. En el capítulo del libro de Éxodos, capítulo 35. También se dice en el Levítico, capítulo 21, que nadie puede acercarse al altar de Dios si tiene un defecto en la vista. Entonces, si yo uso anteojos, ¿cómo es? ¿Qué tengo que hacer? En fin, el tema es, que es una ironía, que puedan cortar algunos capítulos simplemente para podernos bajo el yugo de un prejuicio, y que el resto de cosas incongruentes y lógicas en el siglo XXI sean pasadas por alto. Aquí vemos donde la homofobia bíblica tiene mucho que ver con una guerra perpetua, que en realidad vivían en aquellos tiempos estos pueblos que necesitaban procrearse para poder expandirse y conquistar otras tierras y fortalecerse, pero no tiene que ver con el hecho natural de ser homosexual. Ahora bien, ¿qué hacemos con estas personas? ¿De verdad crees que van a ser capaces de darse cuenta que ser homosexual es tan natural como ser heterosexual? Pues, mira. La verdad que no. La verdad que no, no se van a dar cuenta. Y va a ser hora ya de que dejemos de creer que el mundo entero se va a dar cuenta... ...de la irracionalidad de esos prejuicios. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, hay una sola herramienta. Educar. Educar y educar. ¿A quiénes? ¿A los homófobos? No, no. Hay que educar al resto de la sociedad porque mientras más personas estén educadas y entiendan, sepan, comprendan que esto es naturaleza, entonces este grupo comenzará a ser el minoritario e insignificante y se quedarán con sus cerebros allí pequeños y no tendrán ya fuerza de acción. El verdadero problema de la homofobia por motivos religiosos es la escasa capacidad intelectual de sus miembros. Y te voy a comentar algo más, porque no se trata de que los homosexuales no tenemos fe, o que tenemos problemas con la iglesia. En realidad no tenemos problemas con la iglesia, porque la iglesia en sí misma es el conjunto de cristianos. Tenemos problemas con los jerarcas de la iglesia, o con algunos cristianos que no entienden que no pueden comprender que sus mentes no son plásticas para poder permitirse, aunque sea investigar husmear un poco te voy a contar que hay muchos homosexuales que viven su sexualidad de manera compatible con su fe con sus creencias y que pueden llevar muy bien sus vidas cristianas siendo homosexuales también es verdad que hay muchos teólogos que discuten la orientación de estos versículos y de estos sinsentidos y de estas faltas de rigor eh, intelectual que tienen algunos versículos bíblicos. Por supuesto que a estos teólogos se les llaman teólogos rebeldes o teólogos del tercer mundo. Te puedo decir también que algunos jerarcas religiosos representan a grupos integristas que sostienen que la homosexualidad es una enfermedad y que debe ser curada. En realidad son aquellos que por la mañana están depostricando contra la homosexualidad y por las noches lo puedes encontrar en algún sauna gay a su salida. ¡Qué incongruencia, ¿no? Por supuesto que todo esto tiene que ver con el hecho de dominarnos, el hecho de poder sostenernos en un lugar donde se pueda hacer de nosotros títeres de otros. Ahora bien, hay un santo que se llama San Agustín, el padre de la culpa cristiana. ¿Sabías vos que en alguno de sus escritos dice lo siguiente? Su enamorado fallece cuando llevaban un año de una relación dichosa. Y dice así, lo más dulce que experimenté en toda mi vida. Agustín quedó desolado. Todo lo que había compartido con él, sin él, quedaba reducido a un tormento cruel. Me sorprendía que siguieran vivos otros mortales, puesto que había muerto aquel a quien yo había amado como si no fuera a morir jamás. Y me sorprendió aún más el hecho de que mientras Él estaba muerto, yo estuviera vivo, porque Él era mi otro yo. Había llegado a sentir que mi alma y la suya eran una sola alma dentro de dos cuerpos. De modo que mi vida se convirtió en un horror. No quería vivir solo con la mitad de mí mismo, y tal vez, el motivo por el cual le temía tanto a la muerte, era que entonces habría muerto la totalidad de mi amado amigo. Bueno, este es el dolor de la viudez de San Agustín, el papá de la culpa cristiana. A ver si nos despertamos un poco que estos cuentos que nos han metido, cultural y transgeneracionalmente, necesitamos ya poder darles un stop. Y por supuesto que te voy a hablar de los cristianos porque estoy... En un país que es Argentina y estoy en un hemisferio que es occidental, y estamos atravesados por la cultura judeocristiana y por sus ideologías, y por eso te hablo de esto. No te puedo hablar de Mahoma, no te puedo hablar de Tao Chi, no te puedo hablar de todos ellos porque no lo sé, simplemente eso, pero sí sé de la cultura y de la ideología que me atraviesa y que desde muy pequeño me atravesó y que tuve que luchar y lidiar con esta culpa. Una culpa tan solo de sentir que era diferente. Y te voy a dar un episodio más. En el Evangelio de Mateos capítulo 8 versículo del 5 al 13 existe el episodio de un centurión que le pide a Jesús que cure a su amante. ¿Y por qué digo Amante. Porque la palabra país, del griego original, tiene tres posibles significados. Hijo, siervo o amante. De modo que los expertos aún lo siguen discutiendo. Es lógico, pero el centurión le pidió a Jesús diciéndole mi amante está enfermo y solo tú puedes salvarlo. A lo que Jesús le contestó algo parecido a Nunca he visto una fe como la tuya en todo Israel. Me maravillas. Ve con tu amante que ya está sanado. Así que tendríamos que estudiar un poco de exégesis, un poco de eh, historia bíblica, un poco de etimología, para poder saber si todo esto que nos han metido es tan verdad o es tan cuento. Sin embargo, esta culpa muchas veces nos subyuga, nos pone en un lugar de profundo malestar con nosotros mismos. Entonces, ten en cuenta esto que te he comentado para que estés atento. Vivimos en un mundo homofóbico. Por supuesto que a veces pareciera que no según donde nos movamos, pero en general es así. No olvides que estamos consiguiendo derechos, eliminando discriminaciones. Pero es importante que nos mantengamos despiertos y que entiendas por dónde viene la cosa. La homofobia es un prejuicio, una ideología que no tiene lógica, que se ejerce con mucha violencia hacia nosotros, las personas homosexuales. La homofobia se relaciona con aquellas estructuras mentales poco flexibles de gente que es radical en su pensar, que es ultra religiosa, sin pensar tan bien. La homofobia es una violencia machista. Y ojo, ojo con esto que te voy a decir. A veces, el peor homófobo es aquel homosexual que no se acepta a sí mismo. Ya hemos hablado en otros podcasts de la necesidad de aceptarse y de visibilizarse. Lo seguiremos hablando en los próximos. Pero acordate que es muy importante que te des cuenta. El homófobo tiene problemas de personalidad. Y es necesario tratar. Y es necesario investigar. Y es necesario analizarse. Y es necesario educar. Te dejo con este pensar para que estés despierto, para que estés atento y para que recuestiones tus valores y los elijas desde la verdad. Basta de culpa. Busquemos la verdad. Podés encontrarme en Facebook, en Víctor Morales, en mi Instagram, Víctor Morales también. Y cualquier duda que necesites, me escribís al mail um, y vamos um, dando respuestas y ayudándote y acompañándote. Esa es la idea. Por lo tanto, te espero otra vez aquí. Nos estamos viendo. Cuídate y sé feliz. Un beso grande. Escuchaste. Homosexualidad, naturaleza y amor, con Víctor Morales. WeToker. Sumamos las partes.